0: 昨天，苹果公司召开了新品发布会。今天我们来聊一聊苹果的新产品。这里是牛油果烤面包
1: 。大家好，我是 Cat 啊，我是斯托亚特。这期我们的节目专门来讲讲昨天刚刚发布的 iPhone、Apple a r c Plus、Apple TV Plus 和新一代的 iPad。这个苹果这个发布会叫什么名字？他可神奇了，什么名字都没有，就叫做 Apple Special Event。我觉得是因为苹果做这个已经做成惯例了，也就懒得给他起名字了。大家都知道， Apple 就是要在9月份发布一款新的 iPhone。嗯
0: ，对，苹果现在基本上是一个 iPhone 公司啊。从它的这个财务情况来看，基本上超过一半的销售额是来自于 iPhone 的啊，所以我相信他应该会把 iPhone 的这个发
1: 布放在最后吧，就在他的发布会里面。对的，对的 ，Apple 现在一般都喜欢把大最最最大牌的产品放在发布会的最最后，尽管现在已经不会像以前一样做 one more thing 的这个特殊的处理。还记得第一年 iPhone 发布的时候，还特意把 iPhone 放在最后。好像整个发布会都做完了 ，Steve Jobs 才说哦，还有 one more thing， 然后再搬出来说，现在大家都预期到 iPhone 要发布了，只是就你站在台上，大家等着你说。<笑>那我们今天是不是也像发布会一样，把 iPhone 放到最后说？好好，我们先聊聊别的，然后最后再来评论一下 iPhone 11。嗯，那我们先从什么产品开始说？我们先讨论一下他们刚定价和发布的两个服务性平台 Apple Arcade Plus 和 Apple TV Plus 吧。嗯，两个都是各自五块钱一个月，而且还可以用 Family Share 来全家六个人一起共享。其实价格来说挺便宜的。嗯，五块钱一个月，这个如果对照别的产品是一个什么价格？ Apple r k Plus 可能没办法对照，因为现在我不知道有哪些跟它同类的竞争品。传闻 Google 也要做类似的东西，但这只是个传闻，没有人知道真相。至于 TV Plus， 那明显比 HBO Now、比 Netflix、比 Hulu Plus、比传闻（啊、呃，不是传闻了，已经即将要发布的 Disney Plus） 都要便宜。那些都是十多块钱一个月呢 ，Apple TV Plus 只要五块钱一个月。不过呢、嗯、，Apple TV Plus 可能一上来不会有那么多的内容。呃，我也记得是，好像 Sling TV 是呃20
0: 块钱一个月，啊、呃，如果是真的是五块钱能看很多台的话，那确实很多。嗯，不知道他能看到什么台。对、嗯，不过很遗憾的是，好像是在中
1: 国并没有发布，是吧？应该是的，好像这次发布的很多东西，服服务类的都是美国。Maybe 包含加拿大，不太确定，因为 Apple News Plus 发布的时候已经包含了美国和加拿大。
0: 嗯，那我们首先来说一说 Arcade， 这是一个新的一个类型的产品，是吧？我感觉是的，我没有听过任何的竞品。它是一个叫游戏的订阅平台，是的。嗯、那所以现在大家游戏都是怎么玩吗？
1: 现在大家玩嘛，要看看是什么类型的游戏。有些游戏是制作非常非常棒，然后呢，主要是一次零售的价格，啊，你买一次就可以一直玩下去了。另外还有一些游戏更多的是通过游戏内购来收费，也就是说你可以免费的开始玩，但这种游戏的设计上可能就会比较的 g r i n d i n g 就是说你要投时间进去玩，慢慢玩起来啦。然后你才能够升级，才能够有更多的玩法、更厉害的角色。但你也可以给钱，变成人民币玩家，那你就可以节省很多时间了，一次就越级上去了。啊、嗯、，Apple 这次发布的这个独家的游戏平台，说这些游戏不仅仅不需要购买，也不会有游游戏的内购，使得你玩的时候就直接能够获得游戏内的各种好处。呃，如果是这个价格的话，那就是一个一年相
0: 当于60美元。对于一个游戏的资深玩家的话，这个价格其实还是绝对低于他们平时在在游戏上花费的钱啊。当然，这个价格是大家都怀疑它是一个相当于吸引新用户的一个价格，可能最终价格可能会嗯、呃、比这个要高，嗯，这个不好说。它主要这个产品呃应该主要是是手机游戏呃为主吗？还
1: 是它有更多的平台？据我了解，这个会覆盖 iPhone、iPad， 甚至是 Apple TV， 因为现在你制作一个 iOS 的 app， 同时也就能够兼容这三个平台。我不知道将来会不会也是包括了 Mac 上面的游戏，因为现在应用上已经开始出现一些 iOS 跨越到 Mac 的这样的做法了。那么游戏有可能将来也会这样子，只是说一个。手机和平板上的游戏扩展到 Mac 上面好不好玩？是否还保持着原来的吸引力？那比较难说。嗯、猜想它可能还是真真正
0: 从手机和平板上开始，呃、这也是很,很可以理解的，因为现在手游还是、呃、增长最快的一个游戏平台、呃、也可能可能确实苹果应该抓住这个平台啊、呃，在这个平台上在、呃、做东西。啊，从另外一方方面来讲，说起苹果游戏平台，那 Apple TV 有没有像传统的游戏机挑战的意思？比如说微软的 Xbox 啊，或者是 PS 啊？之前曾经好像有人说过这些机顶盒有这方有要往这方方向发展，比如说像 Kindle Fire 啊这些机顶盒，苹果有没有这方面的想法
1: ？我看现在。Apple TV 上有的游戏，大多数还是非常类似于手机上的游戏的，只是大屏幕操作不一样，允许你要么使用 Apple TV 的遥控器来玩，要么搭配一个真正的游戏手柄来玩。但从画面、从性能来说，还是绝对比不上 Xbox 或者 PlayStation 的。所以，更多的是休闲类的游戏，专业的游戏玩家还是会选择 Xbox 和 PlayStation， 而且。Xbox、PlayStation 或多或少都会有一些也是自己平台独占的游戏，那不可能在 Apple 的平台上玩到。嗯、Apple 有没有
0: 展示的有什么样的游戏可以给大家玩
1: ？Apple 说，在这个 r k Plus 发布的开始会有100款 Apple 平台独占的游戏，对的。然后在台上展示了三款，第一款看起来像是小时候玩的青蛙过壳游戏，还挺触发这个回忆的。只是非常非常的 colorful， 而且场景也很有趣，就是真的是一个小青蛙在一个很大很大的房子里面跳啊跳啊。然后第二款看起来是一个横版动作游戏，不过呢看不很懂到底好玩的地方在哪里。第三款呢很特别，是个音乐游戏，整个游戏过程好像一个 music TV 一样，不过呢看视频看台上的人操作，不太知道到底这个游戏有多难，有多少是玩家自己的动作，有多少是过场动画。这些游戏都是苹果自己做
0: 的吗？还是有呃别的厂家替他们这个平台做的游戏
1: ？都是游戏开发公司做的，只是说他们找了一些合作伙伴在台上演示。嗯
0: 、所以他们会开放这个平台吗？还是他们还是就是主动去跟游戏游戏公司谈游戏？还是他们可以有更多开放的机会
1: ？好问题，这个我觉得现在大家也不是很清楚。我觉得现阶段可能苹果还是一家一家的合作伙伴谈下来。将来不知道会不会有一天可以开放，说你作为一个游戏开发者，你主动要求把你的游戏加入到 RK Plus 里面，然后就可以免费，然后从中分成。估计现阶段这样的价格，每一个合作伙伴都是 Apple 自己谈下来、自己签下来、自己确定到底这个分成怎么做。嗯
0: ，很有意思。那我们就看一看这个平台会怎么发展。啊、呃，下面我们来谈一谈，叫 Apple TV， 是叫 Apple TV 加，是吧？这个产品。对的，嗯，这个这应该是一个就是电视的订阅平台。是的，是的呃，这个可能确实是一个趋势，因为可能很多人已家里已经不买有线电视了。你们家买有线电视吗？没有了啊，我们家也没有有线电视，呃，基本上基本上我们现在已经不太看电视了啊。<对>但是有的时候还是会想看一些像体育节目啊，一些好的这些娱乐节目啊，这就是会是是一个比较痛苦的过程的、呃。可能这些直播平台会对于这个市场是个补充，嗯，就是新一代的人可能根本不看呃不订阅有线电视，但是偶尔会呃看一些。直播的节目，呃，很有意思。有呃，有一次我们组的人吃午饭，呃，讨论起这件事情。我们全部做着吃午饭的人，大概有十个人，没有
1: 一个人家里有有线电视，所以这可能确实是一个趋势。对 ，Comcast 现在还不停的推说啊，你要不要加上这个有线电视啊？我都是 No， 我有个互联网就很好了，我只要上网上网了，我要看什么都可以看。嗯，我也是来美国好多年之后我才去。很好奇的买了一个那无线电视的接收器，嗯，然后现在接到机电视机上，偶尔可以把它弄出来，接收器放到阳台附近，搜一搜户外的信号，嗯、看看现在无线广播的电视台都有什么看，嗯，还高清呢，不过大多数时候我都不看其
0: 。其实很多，其实美国的无线电视还挺不错的啊、呃，我我我们家之前也是有一个呃无线天线，经常看很多重要的直播是、嗯、其实是保证要在无线台直播的，比如说啊。呃 NBA 的决赛啊，比如说一些，甚至包括欧冠的决赛啊， <Wow. S 1> 一些超级版就不用说了，这些重要的体育比赛的决赛都会保证在无线台直播。嗯，还有一些重要的这娱乐节目也是无线台直播的，比如说《The Voice》啊，就是美国版的这个《中国好声音》吧，美国好声音》吧，这些都是在无线台直播的。<笑>所以他们的无线无线接收再加上这些呃偶尔付费的节目，其实可以呃可以涵盖到一个很大的范围。
1: 原来是这样子，看看这个价格，五块钱，应该应该说也是非常的便宜。对对对，我觉得可能大家会担心的是一开始有没有足够的剧，因为它不包含其他的电视，呃，节目来源，它主要就是 Apple 自己独家的剧。那么现在虽然放出来几个剧的 trailers， 但是到时候这些剧好不好看，会多快的更新，会多快的有新的剧上。暂时我觉得都还很难说。嗯，所哦，所以它是并不是一个电视，它虽然叫 Apple TV， 但是它其实是一个类似于 Netflix 这样的，对
0: 一个对
1: 。我觉得可能更像是 HBO， 就是 Netflix 还会说它已经买了很多过往老的电影和电视的版权，然后你就算不是看 Netflix 独家的节目，也可以看这些过往的节目。h、uh, b o 则更多就是 HBO 自己独家的了， uh, 对，他买的第三方版权反而没有 Netflix 那么多。嗯，对 HBO 确实是有一些别的地方呃第三方的版权，但是
0: 真正呃大家去那个平台看的还是 HBO 的这些剧。是的，是的
1: ，可能最能够类比的是接下来11月份要发布的 Disney Plus， 就是完全是做自己独家版权的内容。嗯，啊，所以这个
0: 也是我们很值得期待的一个一个平台
1: 。对，前段时间好像有一
0: 个研究说，大概美国人。能够接受一个月花多少钱买这些视频的平台，好像数字算出来是47美元，还是类似于这样的一个数字？啊，那也不少了。呃，但这个你可以理解，因为大家之前都是买有线电视的，有线电视一个月多少钱？大概现在也要50 5十多、六十多美元。<是>如果说大家把有线电视啊、呃、取消掉，开始看无线电视，那可能也确实愿意花这么多的钱去呃花在电视上。所以说这是一个很大的市场，呃，可能很多的呃观众会会选择不止一个平台来看，所以五块钱应该很多人就是想都不用想就会订阅来看吧，如果有好的内容。对
1: 的，对的，而且 Apple 还推出了一个新的计划，说只要你购买一部 iPhone、iPad、Mac 或者 Apple TV 的话，就免费赠送你一年 Apple TV Plus。嗯、然后我就在想。那是不是意味着你每年都买一部新设备，就可以无限的把它续下去
0: 了？嗯、呵呵那苹果赚的钱就更多了。<笑>嗯，现在这些苹果的产品的更新换代的这个频率是越来越低了，所以你如果每年买一部的话，那确实是苹果能赚很
1: 多的钱。嗯，你想想 ，iPhone 基本上大家两年一换，对吧？那其他的，如果你有必要买，买得到，那还是会挺频繁的换的。嗯。所以其实这些服务啊，我们刚才说了两个服务，一个是游戏平台，一
0: 个是这个视频平台。嗯，其实虽然苹果的大部分销售额是来自于卖硬件，但是硬件的大家都知道，硬件的利润率是远远低于服务的。对，他们的硬件的利润率是大概是百分之三十啊，呃，上一个季度，但是呃，服务的利润率达到了百分之六十四，服务是应该也是对于苹果的利润来讲是。增长最快的一个一个领域，所以这，所以他看来他们也是非常
1: 重视在服务方面的发展。对我感觉是这样子的，因为其实大家的硬件换代只会越来越慢，那么苹果必须要找到一个新的增长点。显然，服务比较容易就通过 growth marketing 增长上去，而硬件大家不换了就不换了，啊，也不能够随随便便的打价格战促销，这是非常难做的。呃，服务你看，他说哦，我只要让你买一台新设备，就免费送一年，一年就可以送了。这个比较容易通过促销的方法来增加用户。只要增加了用户，你给了信用卡这种订阅式的服务，你就会一直给钱给下去。那么很多用户，美国很多人还会不怎么仔细看自己的信用卡记录，然后最后订阅了什么也不记得了，通通的就交钱了，可能这个服务都不用了、嗯。美国还有很多人的思维习惯是说，我用了这个，啊、嗯，那么是因为我的这个 app 有的，大家就觉得说，那如果我不用了，我把这个 app 删掉了。那么我这个订阅是不是断了？事实上，当然就不是的，只是这就导致了很多厂商能够通过订阅悄悄地从用户那里把钱收了，用户都不知道自己还在为这个付费。哈哈、啊，这个是一个不太健康的
0: 一个销售模式。但我是,是我相信很多人可能确实订阅这个东西还是有它的需要的。嗯，不过这个确实说得很有道理啊。这个如果你销售硬件的受制于很多因素啊，比如说你的。供应链呀、啊，你的研发速度啊，呃，还有这些不同国家的这个经济情况啊，但是服务这件事情基本上会是一个很稳固的利润来源。嗯，这确实是，如果说苹果能转型为一个卖服务的公司，那可能它的股价还要更涨得更多。是的,是的，是的、嗯，从上财报来张记也可以看到，它已经超过三分之一的利润是来自于服务了。所以，从手机公司变成一个服务公司，可能并不太远了
1: 。是的。而且他还非常聪明的把服务绑定在自己的硬件上，这些服务在别人家的硬件上都不能用。只要你上了他的服务平台，接下来你的硬件要换代，还是必须要跟着 Apple 走。你不可能说，我买了你的服务，我喜欢你的服务，有一天我觉得华为更好了，我觉得微软更好了，我就把我的平台换过去，你换不了了。嗯，这个很有道理，就是一个捆绑
0: 销售的一个模式。好了，我们把服务聊完了，我们是不是该开始
1: 聊聊硬件了？好的，来，我们看看昨天发布的硬件，先从 iPad 开始说起，好不好？好。iPad 说这次其实型号叫做第七代的新 iPad， 首先说说这个第七代这个名字的问题，我实际上现在大家都很难理解了。<笑> iPhone 还好 ，iPhone 有个序号，对吧？ iPad 呢没有序号，也没有年号，结果大家就只能叫第几代第几代，嗯、谁也不记得第几代是第几代了、嗯。就好像 Kindle 一样嘛，谁还记得 Kindle 几 ？Kindle 几？<笑> kind 几对，现在 Kindle Paper White 出了多少代，估计大家都数不清楚了。嗯嗯、i p a d 也是一样的问题。那么现在叫第七代，其实呢，你首先要把 iPad Pro 排除在在外，你又要把 iPad Air 排除在外，尽管有几代的 Pro 和 Air 具有相同的外观。嗯啊，相似的大小，所以这一代它的大小
0: 和重量几乎和这个呃新一代的 iPad Mini 是一样的。嗯，呃，它和 iPad Mini 的比较，呃，几乎看不出任何差别啊，都是支持同样的这个这个笔，支持同样的这个键盘。呃，大小也差不多。那它为什么会出一个和上一代的呃 iPad 呃 iPad 不是 iPad mini，iPad Air，、啊啊、不 Air， 不好意思<对>啊 ，Apple 的
1: Air Air 相当类似的一个新产品呢？我觉得对我来说，纯粹就是 Apple 内部的名称换来换去，嗯、每年换一次，上次叫 Air， 这次就不叫 Air、啊、嗯，但是它比 Apple Air 要便宜很多。现在 Apple Air
0: 呃跟它差不多的硬件略好一点，可能要卖到呃500
1: 美元。但是它这一代好像是只有 329， 是吧？对我感觉它就是相当于把上一代的 Air 技术做成熟了，然后就可以把价格做下来了。搞不好明年又发布新一代的 Air， 又比今年的这代不带后缀的 iPad 要更轻、更薄，然后又继续维持原来更高的价格。嗯、所以这是其实是一个降低价格的一代产品
0: 。我觉得是的、嗯，这可能是对于这个。啊，很多希望用到苹果的平板，但是呃，有点捉襟见肘的朋友们是一个好消息。对，嗯，那但除了这个整个策略来来讲，它有没有什么别的嗯值得说的地方？
1: 我觉得嘛，你看看昨天的发布会，更多的时间其实花在讨论 iPad OS 的新特性上，而不是这新一代的 iPad 有什么独到之处。嗯，啊，所以更多的是说，趁着新的 iPad OS 出来了，就很推一把新版、新版的 iPad， 来证明给大家看 ，iPad 也能做一些桌面版电脑才能做的事情。
0: 嗯，所以它的方向是说 ，iPad 的功能能够涵盖更多原来只有台式机或者是笔记本能够完成的任务，是吧
1: ？我觉得是的。例如，它很强调说，现在应用的分屏做得很好啊，甚至是可以说，例如。Note 笔记软件可以跟多个 App 都存同时存在不同的分屏。你切换到这个 App 的时候 ，Note 的分屏就在显示这个笔记。你切换到另外一个 App 的时候 ，Note 还在那里跟它分屏，但是显示的是另外一个笔记。这就比没有 iPad OS 之前的分屏要好很多。在之前，系统只会记住屏幕左侧的应用主应用是什么，而右边的应用则是没有什么状态可以保存的、啊。第二个就是所谓的更像桌面端的 Safari。啊，以前的移动仪浏览器 Safari 功能没有桌面端那么强劲，现在它就强调说，你看我们 iPad OS 的 Safari 跟桌面端一样了，你就可以在纯浏览器里面打开 Google Docs， 而且可以进行编辑，你不再需要下载 Google Docs 的 App。嗯，所以呃，这是
0: 很有意思啊，因为最开始的时候苹果。呃，做这个平板的时候，它是采取了一个和桌面完全不一样的路线，嗯，但是现在它好像又很又回到这个希望做的和桌面应用更相像的这个路线上，这很有意思，不知道是不是有很多人，嗯，还是有这方面的需求
1: 。我感觉是的，而且也要看它的 Mac 的定位，对吧？之前几年 ，Mac 的定位非常注重于非专业用户的使用啊，娱乐化，啊，出了很多的 MacBook 和 MacBook Air， 那么这就使得 iPad 只有一个非常狭窄的市场空间去生存，而最近几年又重新主打了专业用户的 MacBook Pro， 那么既然 Apple 把 MacBook 的聚焦点又重新挪到 Pro 的用户上面了，那你总要提供一个市场的空间。去给这些就是娱乐型的用户或者个人的用户，因此 iPad 又提上来了，变得了给这种用户用。嗯、你可以买个 iPad 来做一些比较复杂的桌面式的娱乐，但同时又没有一台 MacBook 那么贵，没有一台台式机那么贵。嗯，可能它的方向就是可能让很多
0: 家庭就不需要买台式机或者笔记本了，只要一个啊平板就能完成所有的任务了。现在觉得是，现在可能很多人家庭已经。已经很少用笔记本和呃台式机了，呃，手机和平板可能完成了大部分任务，那、呃、可能苹果他们想要做到的是，就是把最后这一点不能完成的任
1: 务也完成，所以大家就根本不需要买了。是的，我个人看法也是这样的。首先，我家其实台式机的唯一用途就是台游戏机。嗯<笑>所以我刚来美国的时候，甚至连台式机都一直很久都没有买。然后最后就觉得啊、哦，我要弄一个 Oculus Rift 玩一下 VR， 那没办法，因为人家不支持 Macbook， 什么类型的 Mac 都不支持，那必须要有个 Windows， 那就装一台台式机，买一张好的显卡吧。如果不是的话，台式机就没有了。至于笔记本，我的笔记本一直也就是因为公司工作要用，然后所以必须要带的一个笔记本，否则的话很多事情 iPad 来做也 OK。
0: 嗯，有意思啊、嗯！我家的笔记本很多时候就是为了装那个 Unblock Youku，、cool、<笑>因为什么时候什么时候平板的浏览器可以装 Unblock y o u k、cool、了啊？可能我就可能就,就很少用笔记本了啊
1: 。对对对，我觉得这个也很关键，因为现在移动浏览器都还不能加加插件，所以你实在要用这个功能，估计你就要自己动手写一个 iOS 应用来 Unblock y o u k、cool、了。嗯，那是苹果需要审批吧？哦，是的，或者至少你要交100块钱一年，不发布的话自己做给自己用。哦，那可能就还比买一个笔
0: 记本更贵。<笑>好的，我们下面是不是该说下一个产品了？好啊，好啊我们讨论一下 Apple Watch 吧。呃，苹果的上个财报在各个领域都有所呃有所下跌， iPhone 有一个比较呃一个比较大幅度的下跌，这可能是因为呃就是、这一代产品最最后一个。季度了我这个也可以理解，但是他们增长最强劲的是可穿戴产品啊、呃，是上季度同比增长了 48% 啊，他、啊、的财报说主要的销售增长来源来自于呃 a i r p o d 啊 ，Apple TV 和 Apple Watch 啊，就是就是他们的耳机，还有这个机顶盒以及这个手表，所以说可穿戴设备应该已经成为了苹果。啊，硬件的那这最大的增长来源，并且是份额越来越大
1: 。我觉得 AirPod 的增长应该很合理，因为刚刚发布了新一代的 AirPod， 而且啊、呃，增加了可以无线充电的 AirPod 的盒子。Apple Watch 增长呢，确实就意味着这个产品应该是做得不错的，因为大家都知道 Apple Watch 跟 iPhone 的周期差不多，大家也会意识到 Apple Watch 差不多要换代了。如果差不多要换代的产品，大家都还愿意去买。那确实是意味着 Apple Watch 越来越普及，越来越多人用了。嗯，那么这一代的 Apple Watch 有什么更好的功能呢？我觉得这一代的 Apple Watch 最最显著的功能就是那个 Always On Retina Display， 就是永远亮着的屏幕。那么它可以永远的亮着的显示时间和显示表面上的那个 Compilation， 也就是一些小的控件
0: 。嗯，这就是更像一个手
1: 表。对对，我觉得这点很关键啊、呃。他也提到了说，为什么要常量？常量有什么好处？主要有两个啊、呃、use case。第一个就是说，你在 workout 的时候，在运动的时候，有时候你的手处于一个不能随便抬手的状态。比如说，我在做俯卧撑，我不可能把手抬起来。对吧？除非我真的牛那么牛，可以单手做。<笑>那可以用声控吗？ <S 对 s i r i a p l e Watch 啊。哎，那可能可以，你可以喊 “Hey Siri，What is the time？” 可能他能够回答你。哦、但否则你想 m i <笑>一 n 甚至是说 i 一 n 你现在 workout 的数据，比如说你现在消耗了多少卡路里，那你做不到了。你又不可能抬手，你又不可能用手去点一下。于是新版本的 Series Five 就能够让你直接瞄一眼，屏幕还亮着，还能看到。第二个 use case 就是说，在跟别人啊、呃、面谈啊、开会的时候，也是可以偷偷的瞄一眼手表<笑>看时间，因为大家都知道在别人面前嘛，看手表是个不是那么礼貌的行为，嗯、所以你要刻意的抬个手、嗯、或者用手点一下屏幕，那这个就太明显了。嗯，
0: 这个、很有道理。嗯嗯嗯，我
1: 、so, 这个
0: 苹果的手表，呃，一般来说大家用来干什么呢？啊、呃，我只能说说
1: 我自己的。use case 吧，我比较多的是用在运动方面，例如说我喜欢去游泳，所以我每次去游泳的时候都会用它来记录啊、呃、我游泳的时间啊，以及游泳的各项参数。然后我之前还是用过一个更专业的游泳记录软件，它能够记录我在水里面的滑的每一下力度有多大，往前移了多远的距离，然后25米大概要滑多少下才能够转身。那么这些信息，如果对于专业训练的人来说都是非常有用的、嗯、啊，因为游泳的训练往往就是说你要提高每滑一下的距离，然后再保持距离的时候再提高滑动的频次，嗯、那么你的总体的速度也就上去
0: 了
1: 。嗯，那它和智能手环的功能有什么区别吗？在这个方面，嗯，在这方面其实功能不会说有本质上的差异，更多的就是说它作为一个 Apple 上的平台，有很多第三方的 App 可以用。而手环很多时候是每某一家厂家独家的，嗯、那么这一家厂家提供什么样的功能，你就有什么功能，你就没有那么多第三方的选择了
0: 。嗯，健康方面的功能对于苹果的手表应该是很
1: 重要的。是的，至少在我看来、嗯、是的。我也知道有些用户把它更多的看作一个时尚产品来使用。<笑>那在健康方面，呃，有没有推出什么新功能呢？这这新功能不是针对第五代的 Apple Watch 的，更多的就是说他们推出了更多的健康方面的研究。然后，首先他们总结了一下，之前我忘了是第二代还是第三代 Apple Watch 的时候做过的一个叫做 Apple Heart Study 的这样的研究项目吧。他们说那个研究项目有40万人参与了，证明了 Apple Watch 确实可以侦测到一些 AFib 相关的前期征兆。能够帮助大家就是提前检测到可能存在的心脏问题。哇，这个听上去很可怕。<笑>对对，然后他们还专门播了一个广告片段，说你看这么多的人发视频来啊、呃，感谢苹果，就是因为他们啊、呃、提前被侦测到了一些心脏存在的问题，或者是摔倒了之后手表自动拨叫九幺幺啊获取帮助，然后啊。呃非常感谢，就是 Apple 有点像是救了自己一命。<笑>嗯，就是今天更像是个广告的。<笑>对，这确实就是个广告，嗯、但也是就是用户真实的故事。
0: 嗯
1: ，那它还有什么更新的功能吗？啊、嗯呃，那么在做完这一轮的 Apple。他 study 之后，其实也隔了几年了。我当时也参与了呢。这个活动当时是跟 Stanford 合作的，然后现在他们又跟新的研究机构提出了三个新的研究计划。第一个是听力方面的研究，他们要分析长期环境噪声对听力的影响。他们要利用 Apple Watch 这个无时无刻不在的这个收音机来侦来监听周围的环境噪声。然后至于它怎么样检测对听力的影响，我暂时还不知道。嗯，那这个为什么一定要用手呃手表做呢？用手机不可以吗？我的猜想是，手机你可能放在口袋里，放在小包包里，所以它监测听到的环境的噪声是可能经过了降噪的。而手表往往你直接戴在手腕上，那可能听到的环境噪声更接近你实际上受到的分贝的大小
0: 。嗯
1: ，以后可以更做一些。智能项链啊，什么
0: 可能就更
1: 对,<笑>对，或者直接用 AirPod。我觉得 AirPod， 因为你戴在耳朵上，就更加不可能被衣物覆盖，所以应该是更能够监测到实际的分贝数，而且还是你耳朵所在的地方接收到的分贝数
0: 。嗯，有意思。所以这个可以呃监控我们呃生活的环境到底是呃被噪音污染的多
1: 么严重。对的，对的。他还想研究对听力的影响。我比较好奇的是，他接下来要如何分析你的听力对这个环境噪声产生了多大的影响？他是不是要提供一些功能来测试你的听力好还是不好，或者有没有衰减
0: ？嗯、哦，这个挺可怕。我们什么时候可以听听自己是不是听力已经衰减了？对，对
1: 。然后他们想要做的第二个研究领域是女性健康。啊，通过分析生理周期来预测不入孕或者其他病症的增效，然后第三个是心脏及运动方面的研究，啊，看看 Apple Watch 上面的数据能否预测总体健康状况的趋势。这看起来是一个方向比较虚无的研究，啊，没有很确定的说这个研究成果和所谓的总体健康是要如何定义。所以这些研究项目是所有所有的用户都可以参与的吗？只有美国的用户可以参与，我觉得这方面可能更多的是一些法律和监管的因素吧。嗯、但是说，如果自愿参与是都可以
0: 参与的。是的，自愿参与的这些用户能得到什么好处吗？我暂时
1: 不知道新的三个研究计划会怎么样。如果我、呃、记忆没错的话，我当时参加 Apple Heart Study， 如果。你的心脏的监测一直都没有什么的结果，那么其实你是得不到任何的好处的，你就是持续重现了几个月的心脏监测的数据。那么如果他怀疑你可能有一些病症的征兆的话，可能 Apple 会在这个研究结束的时候通知你，然后可能建议你去跟医生聊聊，做一下检查，就相当于是一个免费的替你。
0: 检测一下有没有健康的这些呃这些问题的这个可能性。对对对。嗯，那这个手表还有什么别的有意思的功能
1: ？啊啊、呃，从硬件上来说，第五代的这个 Apple Watch 新引入了数字楼盘的这个硬件。那么为此，它也引入了一个叫做 Campus 的 App 来显示数字楼盘以及其他 GPS 的数据。那么这样，你在做一些户外运动的时候，无论是使用官方的 App 还是用第三方的 App， 你都可以用它看看你现在的方向啊、海拔高度啊，而不仅仅是原来纯粹的二维的地图。嗯，这个和手机上的罗盘应用会会类似吗？还是会不一样？啊、呃，看起来是挺类似的。我觉得更多的是为了适应大家不带手机就出去运动的需求。把手机啊、呃、放在家里啊，或者放在背包大大的旅行背包的某某个地方绑起来了。那么这时候你在呃 hiking 的时候，你只要看手表，你就能够知道自己的位置啊。然后沿着 hiking trail 应该往哪个方向走，或者是你在呃水上 Kayaking 的时候啊、呃，你把手表呃你把手机留在岸上了，手表也能够看到方向。嗯,嗯，这是一个很
0: 有意思的事情，因为 a 呃苹果的手机是不防水的。
1: 呃，有一定的防水能力吧。现在新版的手机，嗯
0: ，但是它的手表应该是完全防水的，是
1: 吧？对，哦、以,以前是 iPhone XR 不完全防水，在过去的几代也是，但是 iPhone 10开始、呃、就高端版本是防水的。
0: 嗯，还有什么更新的功能吗
1: ？是吧、啊？还有就是新增加的两个机芯的外壳，一个是 Titanium 钛合金。另外一个是 ceramic 陶瓷 ，Titanium 呢，就好像你的 Apple Car 一样，是纯粹的钛合金做的，还有两个颜色，一个是比较亮的银色，一个是比较暗的银灰色。ceramic 就是非常非常洁净的白色，然后搭配上一个白色的表盘来说也是非常漂亮的，此外就是几条，好像是三条新的爱马仕表带。最搞笑的就是当主持人讲到爱马仕表带的时候。台下就没有掌声了，<笑>看来大家对爱马仕表带不是那么的感兴趣。嗯<笑>，这个
0: 呃还没还没有做到之前像 Nano 一样做成五颜六色的
1: 产的这个呃颜色吗？哦、呃，没有呢，机芯呢还是最多就三个颜色，深灰色、浅的银色，然后还有一个是黄金的颜色，然后只有最高端的 Ceramic 有一个白色。但是它没有彩色，彩色的更多是在表带上面。嗯，看来还没有
0: 还没有做到像 Nano 这样已经快不行的产品，看来还是一个蒸蒸日上的产品
1: 。说到这个，感觉这更像是 iPhone 11的趋势，<唉>因为 iPhone 11就变成了七彩的颜色了。哦，真的吗？对的。<笑>嗯，那我们待会儿再
0: 再聊一聊这个事儿啊。刚才说到它可以一直亮，那它有没有说呃
1: ，在电池上它可以一直亮多长时间？跟原来一样，一天18个小时的待机、嗯、我看到这个消息的时候就想，哦，那 Apple 肯定不会在这台这一代的 Apple Watch 发布睡眠相关的功能了，因为18个小时的待机意味着你晚上还需要把它放回去充电的，你就不可能说晚上用它来监测睡眠。嗯，<笑>虽然我自己是一直这样子做的，我用的是第三方的睡眠监测的 App， 然后就在手表上用它来监测我的睡眠质料。每天就是早上和晚上各充个半个小时也能够充满
0: ，所以说手表是必须要摘下来。我没有用过手表啊，呃，智能手表都是每每天要摘下来一段时间充
1: 电的，是吧？嗯、呃，不完全是要看是哪种智能手表啊、呃。Apple 的呢，一般新的时候可以两天充一次电，但是电池有点老化了之后就要每天充一次电。但有些其他家的没有那么智能的，或者是屏幕不是使用 LCD 的。那么可能充电周期会更长，几天啊，甚至一个星期啊。例如最初当当年的第一个大的智能手表 Pebble Watch 对吧？它跟 Kindle 一样是用电子墨水的屏幕，也就是不刷新不会电。那么为此它可以一个星期多才充一次电也是可以的。
0: 啊、嗯看来大家呃苹果手表的用户并不是很在意啊、呃，全天一直带着它。
1: 对的，嗯，然后说起来，就说一个比较有意思的事情是，刚刚看到呃第五代 Apple Watch 的开篇广告的时候，我还以为这个广告里面作弊了，因为广告播放的是啊、呃、一个舞蹈 ，Apple Watch 的屏幕在这个舞蹈上面留下了 light trail， 也就是就是光线的痕迹，然后我就想。Apple Watch 正常来说，你点一下就亮一下，怎么可以跳一支舞蹈？它还一直亮着，留下 light trail 呢？肯定这是一个作弊过的手表，特殊设计到它常亮。然后后来才知道，原来这正是第五代的新功能
0: 。嗯，很有意思。对
1: ，为了做到这个新功能，他们特意就是创新，使得新的屏幕刷新率能够降低到每秒一次。我觉得这非常合理，因为如果你要显示时间的话，你的秒。秒针最多就每秒跳一下，所以、嗯、每秒刷一次屏幕，这其实是一个慢速的极限。再慢的话，可能你的秒针就不动了。嗯<哼>接下来我们要看一下 iPhone 11 e 吗、嗯？我们在在最后的重头戏之前，我们是不是要聊一下
0: 最近的一个新产品？苹果认为是革命性的啊、呃，这个能够
1: 颠覆金融业的产品。好吧，你说的是 Apple Car 吗？<笑>对，哦。那张已经默默的进进入了我的衣柜的 Apple
0: Card、嗯。之所以要要聊，因为 Cat， 呃，申请了一张 Apple Card。对的，<笑> Apple Card 是一张信用卡啊。呃、是。苹果公司在在出了一部出了一张信用卡，是一个让人非常呃惊讶的事情。因为信用卡在很多人认为，在很多人眼里是一个。旧科技是一个好像快要淘汰的科技，但苹果竟然是作为一个科技引领科技新潮流的公司，竟然出了一张信用卡。他为什么要出这张信用卡呢
1: ？我觉得跟之前讨论的服务一样，就是把用户绑定在 Apple 的体系内，甚至是绑定在 iPhone 的体系内，和 Mac 的体系内。嗯、因为你想想这张卡 ，two percent 的 cashback， 嗯，不算高。啊、呃，如果你用物理卡1的 cash back， 那就更低了。嗯、cash back 是什么 ？Cash back 呢，就是返点，就是说你如果是1 c a s h back， 就是你刷100块钱就返1块钱，然后或者说你刷1块钱就返1分钱。嗯，就是
0: 呃，在美国有的信用卡公司
1: ，你所有的消费都会还给用户钱。对的，而且还的方式还各不一样。嗯，正常的大多数可能都要一个。月之后才能还给你，甚至是更漫长的周期。也就是说，你今天刷卡，然后但是你要账单之后，啊、呃，这个还的点数才能够提供给你用。嗯、而 Apple 这张卡最大的创新就是你今天刷，明天立即还，不需要等账单。
0: 嗯
1: ，所以呃，所以刚
0: 刚才说到返点之数是它的返点是不算太高，对吧？对<的>，它的返点是多
1: 少 ？OK， 如果你使用 Apple Pay。那么是百分之二，如果你使用物理卡是百分之一，而如果你无论使用哪一者，在 Apple 啊、呃、自己的官方商店呐、啊，或者 iTunes 啊 App Store 啊的消费，则是百分之三。而、呃、在卡推出的时候，他们还和 Uber 做了一个合作。打 Uber 的车啊，或者叫 Uber Eats 的外卖啊，也是 3%。嗯，所以这个价格并不是非常的有竞争力。因为
0: 呃，我印象中行情上来说，呃， 2% 分返点的卡应该是不止一张啊。我有的银行，如果你的呃你的账户在这家银行，你的存储账户在这家银行，并且有足够钱的话，可能还要超过 2%。是的，啊、是的。所以说它的返点是没有什么竞争力的。那它的竞争力在哪儿呢？这张卡的
1: 高科技的部分在哪儿呢？我其实不感觉到它有哪个方面有很强的竞争力。从作为一个金融产品的角度来说，更多的我申请这张卡就是把它当做一个，呃，好玩的玩具来申请。啊、呃，为什么这样子说呢？嗯、呃，第一就是说能够在 iPhone 上显示这样的一张卡比较好看。啊、呃，而且呢，它有一个神奇的功能，就是这张卡刚生下来的时候是一个数字上就是电子版显示的白色的，啊、呃，卡面。随着你在九大消费类别里面消费，每个类别对应一种颜色，就会在这个白色的卡面上面进行染色。然后呢，你使用它在不同的类别消费之后呢，它就会染出来一张七彩的卡面。所以我呢，有时候呢也会在一些小额的消费的时候，放弃其使用其他信用卡获得更高的积分，而使用一下 Apple 卡。就为了触发一下对应的类别，<笑>然后占一点那个颜色。呃，那但是这个是是物理卡上会有呃颜色会染色吗？没有的，物理卡没有，物理卡就是非常非常纯粹的白色，嗯、因为它是一张 titanium 钛、嗯、合金的卡。嗯、那染色在哪儿染呢？染色呢是在。Apple 的 Wallet 的 App 里面，我现在打开。Oh, 那这个就
0: 相当于作弊嘛？因为别人不能改他的这个，在他的这个钱包里面，别人不能在不能改他钱包里卡片的颜色，只有他
1: 能改嘛？对对对，没错，就是这样子，<笑>就是别人的卡片都是一张固定的封面图。嗯，但是别人可以自己做一个 App， 然后想怎么改怎么改，可能只能在自己的 App 里面改了。那就，嗯、那他的他是我听说他里面在卡号方面有有一些创新之处。哦，是这样子的，就是正常的卡片，你有一张物理卡，有一个卡号，对吧？然后这个卡号呢，跟背后的磁条的卡号是，就刷磁条啊或者什么时候的卡号是一样的。芯片我不知道芯片的卡号，芯片反映的卡号是不是一样的？那么如果你把这张卡添加到 Apple Pay， Apple Pay 和银行会协商生成一个新的卡号，然后这个卡号就仅用于你的电子卡。那么这样的好处是说，如果有一天你的 iPhone 丢了，那么注销的这个电子卡号就纯粹是电子卡号，而不需要重新更换你的物理卡号。否则，如果 Apple Pay 使用的是物理卡号，而你丢了一台手机，那么你就只能跟银行说：“哦，不好意思，我丢了手机了，我要更换物理卡号，请签发一张新的物理卡给我吧。”这就比较麻烦，这是传统的卡的做法。而 Apple Card 有点反过来，先优先生成一个电子卡号给你 Apple Pay， 信用卡一旦审批通过，你就可以立即使用电子卡号了。而物理卡和上面的物理卡号，只要过一段时间，啊、呃，最多七天七个工作日，把卡寄到你手上，你才有。然后从保护的角度来说，物理卡号仅存在于物理卡的磁条和芯片内，而、呃、不印在卡面上。啊，当然这就意味着。物理卡不能做最最传统的那种刷卡，也就是把卡放在一张复写纸上面，然后用滚筒滚一下的那种刷法。这个说法不能就不能再这样子刷一张、啊、Apple Pay 的卡。那么好处是说，更好的保护了你的卡号。昨天我才看到一个新闻，说有一个商店的售货员用他超强的记忆能力，把客户刷过的每一张卡迅速。背下来卡号，嗯、然后盗刷了多少钱？啊，这个这个可能是替苹果做广告的。<笑><笑>对，然后现在 Apple c a r 就不要不再有这个问题，因为卡面上没有印着任何可识别的卡号
0: 。嗯，这本听呃，这本听起来在支付上说它的创新并不是很多。对，嗯，可能
1: 唯一一个区别就是说，如果你用 Apple c a r 进行 Apple Pay 以外的网上支付，那么它会帮你生成第三个卡号。这个卡号不同于 Apple Pay 内置的卡号，也不同于物理卡的磁条和芯片上的卡号。那么这个卡号你可以用于网上其他地方的支付。哇、嗯啊，这么多卡号，卡号听着都没有什么区别。<笑>对，我们来说说在，在在软件和服务
0: 方面，它有什么特别的？有什么特别的地方吗？嗯，软件和服
1: 务方面，就是所有东西离不开你的 iPhone。假设说你开了一张 Apple 卡，然后有一天你的手机丢了。然后你又没有设置自动还款，怎么办呢？好，你会发现你欠下的 Apple c a r 的账单，唯一的正确还款方式是使用你的 Apple c a r 立即买一台新的 iPhone， <笑>然后把它配置好，你就可以在 iPhone 内把这笔钱给还掉了。否则的话，你是不存在任何的网银的方式能够把这笔钱还掉的。嗯，看上
0: 去还是不还是不使用比较好。<笑>好，那我们是不是到最后的重头戏呃嗯，苹果这个手机公司最终推出
1: 了什么新的手机吗？嗯，对，呃 ，Apple 推推出了新的 iPhone 11和对应的高级版 iPhone 11 Pro。iPhone 11更多的是像当年的 iPhone 10R 一样，是一个略为低端的机型，但跟过去的 iPhone 7和8比较相似，价格也相似，从700块钱起。跟 iPhone 10R 一样，它只有 Liquid Retina Display， 啊、呃，唯一不同的是 iPhone 10R 不是完全防水的，而它啊、呃、这次终于出来说强调它是防水的。防水的意思是可以泡在里面的吗？对，可以泡在水里。哇，对，啊、呃，你看我现在的 iPhone 10也是，有时候表面脏了，就直接把泡脱掉，然后拿去水龙头下冲冲，然后拿纸巾擦干净、嗯、就好了，就没有那么多事情。大家、啊、就是要注意的，就是防水往往指的是清水，啊<笑>、呃，不防水里面的各种其他杂七杂八的东西，例如啊糖分啊、盐啊之类的是不防的。嗯、所以要清洗 iPhone， 最好就是拿干净的清水来刷一下、嗯、啊，而且必须完全弄干了之后再拿去充电、嗯、或者接别的外置。嗯，有意思。然后 iPhone Eleven Pro 呢，则对应原来的 iPhone。10s， 包括 Pro 还有一个 Max 版，对应原来的 10s 的 Max 版，就是一个大的屏幕，一个小的屏幕，跟11的非 Pro 版本区别也是在屏幕上，它还是有 OLED 的屏幕，而且这次叫做 Super r a m i XDR，XDR 这个名字来自于 Mac Pro 之前发布的 Mac Pro 的显示器，叫做 Extreme Dynamic Range， 是一个就是呃亮度差别可以比 HDR 更大的。嗯屏幕、嗯，所以我们我
0: 们再理一下 ，iPhone 10是有三种，一种是最普通简单的，一种是更大一点的，一种是<对>呃廉价的，
1: 但是体积在中
0: 间。嗯，所以现在 iPhone 11也是有三个对应对应的产品，没错，一个是廉价的，对，一个是大一点的，一个是小一点小一点的啊、嗯。那么呃，最高端的那个叫做呃叫做什么名字？叫做 iPhone 11 Pro Max， 就是11。呃、p r o Max 啊、呃，就是专业版，最大专业版。对，这是它最高端的 iPhone 11。对，那么最便宜的那个版本叫做
1: 最便宜的就叫做 iPhone
0: 11。啊，最便宜的就叫做 iPhone 11啊。这几个版本有什么区别呢
1: ？这几个版本的区别是这样的，廉价的版本。和贵价的版本都各自的有不同数量的摄像头，而且都比前一代多加了一个摄像头。嗯、都加了一个摄像头，对。嗯、例如说 ，iPhone 11上一代是 10R，10R 只有一个摄像头，那么11就变成了两个摄像头。嗯、而11 Pro 的两个型号继承自之前的 10S， 两个摄像头加一个就变成了三个摄像头。嗯所以低端
0: 的 iPhone 11是和过去的中端的 iPhone 10都是两个摄像头
1: ，那这是两个同样的摄像头吗、嗯？不一样，因为以前的两个摄像头一个广角，一个长焦，而现在的两个摄像头变成了一个广角，一个超广角，超广角是13毫米的镜头，然后呃 f 2.4 的光圈。
0: 所以就是13毫米的全幅等价的镜头，相当于可以，呃，如果照一个合影的话，可以照到一个很大的合影啊。
1: 如果照
0: 一个房间的话，可能可以可以照到房间很大的一个部分啊。这个这个之前是手机的一个劣势啊，照广角是非常困难的。是的，是的、嗯。那么三个镜头的
1: 高端 iPhone 11呢，可以认为是相当于在原来的两个镜头的基础上，也加了一个超级广角，就就是13毫米的这个。
0: 嗯，所以，所以这是很有意思。所以它两个镜头的版本是从长焦变为了广角，是之前他们的策略有有一些失误
1: 呢？有可能，我个人的理解是这样子的：因为作为高端机，有一个长焦的镜头，让你能够更好的用光学来拍出长焦。或者换一个方法，我会这样子说：就是说，广角和长焦哪一个更好的？能够只通过数字的方式来弥补
0: ，嗯，那肯定是长焦嘛，因为你就牺牲一些呃解析度就可以得到长焦的结果
1: 没。而且现在的 neural engine 越来越好了，可以用 neural engine 来合成这个长焦所所缺失了的细节，然后让 neural engine 自己把这些细节给补回去，对吧？嗯、但是广角则不能这样子拍，广角最多是好像以前所谓的 p a r a d r a m a 就是全景。这样子，要慢慢的挪动手机来拍一张更大的图片，而且 Peraroma 呢也只能横向的拍，不能和真正的广角一样，三百六十度向所有方向扩张，嗯，可以拍。嗯，可以竖起来拍到很大的这个竖
0: 起来的镜头对，对啊，这是做不到的，嗯、而且
1: 还要求整个画面基本上不动，嗯、否则如果有人在动的话，嗯、你是不能用 paraloma 的数字方法来弥补一个广角的缺失的。嗯嗯嗯、拍的时候也非常搞笑，对
0: ，会被<对><笑>别人嘲笑啊。对，嗯，所以这个从这个
1: 角度来说是，是确实是很有道理的一个一个变化。是的，所以我觉得 Apple 做这个是有道理的。因为很多时候，例如说你要在一个小房间里面拍一个大的场景，那么不用 p a r a d o r m a l 的话，你只能就是往后退，退着退着你就顶着墙了，就无处可退了。那这时候只有一个真正的广角镜头能够解决你的问题。而长焦嘛是可以用数字来补的，所以低端版本的 iPhone 11上面就不配长焦了，而只有专业版的设备。Eleven Pro， 那么才配一个长焦，嗯、使得你能够有真正的物理光学的长焦的分辨率。嗯，但是
0: 低端版本依然配了一个广角，这、就是非常的照顾大家。对的，嗯，呃，我们需要多聊一聊相机，因为手机发展到今天，除了那些比如说可能玩游戏的人来说，升级手机最大的动力就是相机。对我们很多的很多人都会就这么说，我呃，之所以买一个新手机，是为了更好让它的摄像头变得更好，对、啊，这样我出门以后可以拍到更好的家人，随时随地拍到更好的风景，不需要带相机。那么除了数量的变化，它的拍照的功能有什么更大的变化
1: 吗？嗯，拍照的功能的话，首先就是说所有的摄像头，前置的、后置的，全部都是12 megapixel， 也就是 1,200 万像素。啊，然后呢，拍摄的速度也更高了，或前置摄像头也能够按照 4K 啊，每秒60张的速度来拍，使得啊前置摄像头能够拍这个 slow motion， 嗯，啊，也就是慢速的呃这个动画。嗯，这个确实是非
0: 常重要，因为我记得印象中我使用一些国产手机，他们的画质有的时候还可以，但是拍照速度非常的慢。经常是会出现嗯
1: 拍不到想要的东西的情况，对，嗯，然后他们为此还专门发明了一个新的词，叫做 slowfi， e 意思是 slow motion 的 selfie， 就是慢动作的自拍照。怎么拍呢？其实就跟你正常的 selfie 一样，你可以拍着自己，但是你可以做一些就是例如风吹到头发之类的一些特效，嗯、然后把这个特效拍成慢动作。嗯，那拍的时候是我要对着手机拍一段比较长的时间，它自动制作出来吗？对的，你就正常拍就好了。然后，因为它拍到的视频都是每秒60帧的，所以你设置一下，说这个地方要慢速播放，也就会变成一个慢速的视频
0: 。啊，有意思啊！这可以可以做一个类似于它现在的 Live， 但是是人像的。对的，嗯嗯，手机的。呃，摄像功能其实和相机最大的差距是它在呃低光情况下，在光线比较差的情况下的表现是,<的>是有很大的差距啊。因为这个可以理解嘛，因为相机可以有很大的传感器，呃呃，可以把传感器做得很好，但手机很难。对，那这方面他们有没有什么改进的地方
1: ？嗯，为了跟 Google Pixel 的 Night s i d e 直接对抗，啊， iPhone 11发布了一个新的模式，叫做 Night Mode。也就是说，它能够在拍的时候啊、呃，感知到这个画面内的多个区域，实际上光照的强度怎么样，要用多长的快门时间来拍，然后拍到了不同的快门时间的信息之后，再动态的合成在一起，使得暗的地方能够显示的比较正常的亮度，而亮的时地方又不会过度曝光成为超亮的区域。所以它总的来说是一个软件的改进吗？我觉得有可能也在硬件上做出了一些创新，使得软件能够如此操作这个硬件。但是细节方面我也不是很了解。嗯，不知道他们有没有展示什么样的照片吗？有啊，他们专门在台上展示了一张照片，显示说在这个 Night Mode 拍摄的效果和关闭 Night Mode 之后拍摄的效果。关闭 Night Mode 之后拍摄的效果，房间内就是一片漆黑，只有台灯有点的光亮。而、呃、启动了 Night Mode 之后呢，不仅仅台灯能够自然的看到，那么房间内的沙发啊、人啊也都能够拍得出来。哇，这个是感觉非常革命性的，不知道真正拿到手机以后能不能达到它们的效果？对对，我觉得很快。手机一发布，大家就会拿它和 Google Pixel 3来对比。嗯，然后接下来等 Google Pixel 4发布了，估计大家会再对比一次。p c t o r 3的这个夜景模式大概能拍到什么程度？也差不多吧，呃、嗯，也是能够说智能的甄别出你按的地方哪里按了，然后把它补亮。但是这其中有多少是真实的？有多少是通过模型来演算出来的，我倒说不清楚、嗯。
0: 最新的相机基本上可以做到人基本上看不见的东西可以拍出来，很清楚啊、
1: 呃。不知道手机能不能做到这一点？对我看起来，评发布会上面的我看起来是可以的。当然还是那句话，有多少是真拍出来的，<笑>有多少是演算出来的，嗯、那我可说不准了。嗯，有意
0: 思。嗯，那 iPhone 11还有没有什么更多可讲的地方吗？
1: 有啊，有很多很有意思的功能，例如说所谓的 spatial 的 audio 就是立体声，然后是用 Apple 自己的一个虚拟化的系统来虚拟整个声音的场景。嗯、哇，立体声很有意思。对，然后能够达到所谓的杜比 Atmos 级别立体声的标准、嗯嗯。但是有多少人会拿手手机外放声音吗？呃，对，是的，它假设的是大家拿手机外放来看电影。那么这时候，如果你看的电影支持杜杜比 Atmos、呃、立体声格式的话，它就能够按照这种立体声格式给你播放出来
0: 。嗯，还有多少人会用手机看电影呢，并且不戴耳机呢？对我也不知道
1: ，我更期待这个功能出现在下一代的 App iPad 或者 iPad Pro 里面，嗯、因为拿着 iPad 看视频，我觉得是一个更常见的例子。嗯嗯，还有什么有意思的功能吗？特别神奇的是，回到我们这个摄像头上面，它竟然能够让三个摄像头一起拍摄。我不知道以前的 iPhone 是不是能够多个摄像头一起拍摄的。嗯、现在他们的设计是说，三个 Pro 里面的三个摄像头是工厂校准过的，使得它们能够对焦一起对。也就是说，你用一个摄像头在拍照的时候，另外两个会调整到一样的对焦、一样的曝光、一样的色调。因此，你在调整镜头缩放的时候，它能够无缝的从一个摄像头切到另外一个摄像头去，让你完全不感觉到不同摄像头之间切换带来的差异。这个有点像呃专业摄像的感觉，可以切换画面是吧？没错，没错，没错，就有点像你真的有了一个连续的可变焦镜头。
0: 嗯，那有没有做一些应用可以是利用这个功能做一些有意思的事情？比如说，呃，有没有做三维立体的建模呀，或者是呃，用 AI 做一些有呃很有意思的事情吗？嗯
1: 、啊，说到 AI， 它提出了一个新的功能叫做 Diffusion， 但不是说新机器发布就有的，而是要等将来软件升级的。Diffusion 的话，它能够在光线不够好的情况下。拍九张照片，而且是在你按下快门之前就已经提前拍好几张，然后接着用 Neural Engine， 也就是它 CPU 上面的专门做神经网络的这部分的硬件来进行合成，然后合成了之后就能够生成一张就是，呃很清晰、细节非常非常充足的照片不过我就觉得说，这样的拍出来的照片到底多少还是真实的？多少是演算生成的，<笑>就真的说不清楚了。嗯，就好像拍一个月亮，到底有没有？<笑>对的，到底这个月亮，好像之前所谓的拍月亮，月亮上面的阴影，到底是演算出来的，还是真的拍到了？嗯、不知道了
0: 。好了，那我们苹果的发布会还有什么更多有意思的事情吗？我觉得最后还
1: 有一点值得提的，就是。啊，关于 Apple 在零售业上的更新，他们说现在 Apple Watch 不再像以前一样是 Apple 预设好了哪个机芯带哪个表带，你可以随意的在机芯和表带上搭配，不仅仅可以在网上做随意搭配，就算去到新的 Apple Store 里面也可以，也就是在商店里面已经有各种的机芯和表带啊，你可以随便的换。这就让我觉得 Apple Store 也越来越像一个 fashion 行业的卖衣服的店一样，<笑>各位可以拿不同的衣服进试衣、嗯、试衣间，对吧？试着搭配不同的衣服，看看哪个效果好，嗯、再决定买哪几件。每个表带要多少钱？每个表带要的价格不一样，呃，便宜的那个最入门版的表带，呃，以前的价格一直就是属于机芯的价格的一部分的，所以它零售是要钱的，啊。然后后面的就是金属的表带更贵的，可能就一百多两百，一百多美元。对的。然后如果你买爱马仕呢，嗯、那么就 1,300 一,一条表带。哇，那就是相
0: 当于一将近1万人民币买一条表带。是的，是的，啊、确确确,确实是
1: 进入了一个奢侈品
0: 消费的这个领域啊
1: 。没错，所以也很值得大家一定要去店里看清楚，挑一挑哪个搭配才是你喜欢的，嗯、然后就买那一个搭配。
0: 好好，那我们今天就到这里吧，我们下次再见。感谢收听我们的牛油果烤面包节目，我们下次再见。大家喜
1: 欢我们的节目的话，记得点订阅按钮，这样保证之后每一期节目你都会自动的收到。好，我们后会有期，拜拜。